0: Esto es historia
1: contigo. Mantente extraño. <risa> Hola, han llegado. A la casa donde todas las emisiones radiofónicas salen dentro del espectro sonoro Y se están materializando adentro de la estación radiofónica Y toma cada uno su micrófono Sí, ya llegaste con nosotros No sabes cómo llegaste aquí es un lugar que no está en el mapa Sin embargo, ahora será difícil salir Algunos dirán, sobre todo si viven en México Que es como Tlaxcala Y sí, un poco como Tlaxcala Mandamos saludos hasta allá Donde sea que se encuentre esto es Histeria Colectiva y ahora tenemos el control de lo que oyes. Quiero darles la bienvenida a los espectros radiofónicos que se están manifestando en este momento y que forman parte de la mesa reñoña de esta noche. En el micrófono número uno está el hombre, el mito, la leyenda, el señor de los audífonos grandes.
0: Estoy muy bien y un poco ofendido por el tema de los audífonos que creo que son del mismo tamaño que los tuyos.
1: Pero no era ofensa, era como el señor es un profesional.
0: Uh -huh. Ok, bueno, <risa> eh, tengo un par de avisos que me pidieron compartir con la comunidad. Se está iniciando la temporada de apareamiento de los Shogots. Si pueden evitar acercarse a cualquier zona oscura y húmeda, háganlo. Eso incluye la bañera. Sí, yo sé, es un poco incómodo no bañarse por un par de años, pero es por su bien.
1: <ríe> Aléjense, ya saben, están los anuncios marcados en la carretera y se escuchan que Lili eh, Ya se pasaron y no la van a pasar bien Muchas gracias por los avisos a la comunidad En medio del bosque, querido doctor Y en el siguiente micrófono, más rojo que el rojo profundo La barba más enredada de este lado del valle eh, Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás?
2: Bien, yo escuché de no bañarnos dos años y dije ya, vamos a ser franceses, güey es cierto, a todos nuestros amigos franceses les mandamos un abrazo y un beso, pero de lejos, no voy a decir que huela Muy bien, contento de, de haber vuelto eh, y, y de este, de este nuevo eh, ambiente al que me trajeron, me da bastante miedo pero, pero bueno, vamos a ver qué tal está porque también lo que nos da miedo puede ser interesante y nos puede enseñar algo Así que pues también ansioso de que vamos a aprender el día de hoy
1: Cuidado con los cables amigos, no se enreden eh, la última vez, el último becario radiofónico Se perdió en medio de la mezcladora Y no sabemos cómo encontrarlo Solo escuchamos ruidos en la cabina Y pues bueno, estamos deseándole lo mejor a través de la ouija Entonces tengan cuidado donde pisan Y sean bienvenidos a este valle de lo inquietante Doctor, doctor Bueno, antes de que pasemos al tema de hoy Creo que es importante porque ya se habrán dado cuenta en el intro Que nos sacamos un poco de la manga Pero que al mismo tiempo lo sacamos del corazoncito Y además de... Cómo se presentó el tema y de la nueva piel que hoy nos envuelve, Historia Colectiva cambia de piel con la nueva temporada estamos en nuestra cuarta temporada y hemos decidido tener un aspecto completamente renovado, cuéntenos qué les parece eh, la verdad es que era algo que queremos hacer desde hace un tiempo de una forma profesional y nos asesoramos con gente que lo sabe hacer, porque pues Canva tiene sus límites, eh, hacemos un shoutout a Chula de Estudio, muchas gracias por el rebranding, la verdad es que quedó de pelos para arriba y ni siquiera nosotros sabíamos qué necesitábamos, pero bendito sea chulada, nos entendió. Y cuando lo presentaron fue exactamente como en nuestros sueños y ahora está aquí la nueva piel con todos ustedes. Eh, dicho esto, doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy enfrente de los micrófonos en la cabina radiofónica en medio del Valle de lo Inquietante?
0: Pues encontré esta pequeña nota en mi... Locker al lado de un sándwich todo rancio y supongo que este es el tema que me mandan que digamos hoy. Hoy hablaremos de las monjas.
1: Excelso piña, las monjas. Las monjas nos dan miedo, doctor. Las monjas nos dan miedo, Ricardo. ¿Por qué hablaríamos de las monjas el día de hoy? ¿Por dónde arrancamos? Pues pues yo si no sé quién miedo. se le ocurrió, güey. <risa> ¿A quién se le
2: ocurrió que hubiera monjas? Sí, para empezar, pero... Pero ya más concretamente, ¿quién dijo, ay, como que me dan miedo las señoras? Dan más miedo los cabrones, por todo lo que sabemos, con todo respeto para todos los cultos y el, el derecho al, a la religión. Pero, pero sabemos que particularmente la iglesia católica tiene mucha cola que les pisen. Y pienso yo que dan más miedo otras cosas, como por ejemplo sus cristos Inri, que están así y que están todos sangrados y están bien feos. eso dan más miedo
1: bueno, es que creo que es parte de todo, porque además justo es un tropo desagregado yo diría del terror a lo religioso y de ahí tenemos como varias vertientes doctor, ¿por qué no se han ido a las monjas? pues porque se visten de manera rara, ¿no? o sea, y son
0: muy severas, o sea, las señoras siempre traen la cara como si se estuvieran tragando algo muy amargo digo, pues, supongo que va a haber monjas que sonrían pero yo las que recuerdo de mi infancia siempre parecía que estaban con el pedo atorado y no podían sacarlo <risa> y... <risa> Sí, y eran muy estrictas, o sea, eran de jalarte la oreja, de golpearte. Es como este arquetipo de la madre, vaya, hasta le dicen madres, este, pero la madre cruel, ¿no? La madre malvada, la madre que castiga, la madrastra del cuento de hadas, ¿no? La institutriz. Pero sí, o sea, yo al menos en la escuela católica, sí puedo decir que a mí las monjas me daban miedo, o al menos me imponían mucho respeto.
2: Es más bien como esta figura de autoridad. O sea, es como, sí, no, usualmente como que el estereotipo es pues que es una señora amargada que y su trabajo es educarte, entonces, pues no puede ser travesuras porque sabes que te van a, a regañar. Pero pues eso puede ser cualquier director de escuela también, sin, sin la necesidad de que particularmente sean monjas. Creo que mucho tiene que ver con el disfraz que usan. O sea, sí. Eso como que es tan, tan característico que le agrega un poquito ahí de, de magia, ¿no? No el lo sé, Rick.
1: Hábito que usa. Ah,
0: tienen tienen como mil veces más factor Uyuyuy y las monjas en las escuelas. Bueno, yo hablo de la institución, ¿no? O sea, de las ah, escuelas pues de tú educación. estudiaste
1: en una escuela marista, ¿no?
0: Bueno, primero fueron salesianos. Bueno, ah. de hecho, el, el, vaya, el tercero de kinder fue en una de estas. Ay, se me fue el nombre. Es también de monjas la escuela. Luego entré en una escuela de padres salesianos, la primaria, secundaria, luego entré en la prepa, una escuela marista.
1: Mm, ok, pero entonces siempre relacionado con la religión, pues.
0: No, sí, siempre los, los sacerdotes encima y las monjas daban clases, o sea, no sé por qué les gustaba dar inglés. O sea, siempre hubo una misa de inglés que era moja. <risa>
1: Sí, eh, de hecho en algún momento ya en otros momentos y en otras vidas cuando hacíamos psicofonías podcast habíamos planteado el tema también de las monjas y parte de, lo, de parte de lo que se hablaba en ese momento que quiero rescatar ahorita es, bueno, también partamos del origen un poco de dónde viene una figura femenina dentro, dentro de lo religioso. En las épocas de la antigua Roma, dentro de las religiones paganas, pues tenemos la figura de las sacerdotisas vestales, que eran sacerdotisas consagradas a la diosa del fuego y del hogar. Entonces, eh, eh, las sacerdotisas y el culto, que, el culto que se había generado alrededor de ellas en la antigua Roma se volvió algo muy importante, porque además, partamos del hecho, pensando en las monjas, que son una suerte de, o más bien una suerte, así lo menciona la religión, eh, mujeres comprometidas con la religión y con Cristo, o sea, son las amantes de Cristo, están casadas con Él.
0: Técnicamente eh, son sus concubinas.
2: Ah, qué chingón, me salió muy chingón el Señor, ¿no? Digo, mira.
1: No pierdes. Entonces, este las sacerdotisas vestales Tenían una función muy parecida Pero en relación con la ciudad Con Roma, con, con la poli Bueno, no la poli, la poli es griega, pero bueno Con, con la, con la estaban, estaban casadas con Roma, literal Doctor, puede ahondar un poco en eso Yo sé que usted conoce el tema
0: Uy, bueno, miren, este, te, es que el, la onda de órdenes religiosas de exclusivas de mujeres es algo que fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Pero Pe tenemos el antecedente pagano de las sacerdotisas vestales, que eran literalmente vírgenes, puras y sin mancha. Y técnicamente se les tenía prohibido que tuvieran relaciones. O sea, la normalmente las vírgenes vestales comenzaban el servicio desde los 13, 12 años uh -huh. comenzaban chiquitas, prepúberes y las lanzaban al, al celibato ¿no? Uh -huh. y eh, normalmente eran damas de sociedad ¿eh? o sea, era un honor tener a una hija tuya como virgen vestal era influencia política bastante grande, porque aunque no lo pareciera las vírgenes vestales sí tenían su juego político muy interesante dentro de la estructura social de Roma lo interesante de todo el trabajo es que no podían casarse hasta que terminara su servicio ellas estaban literalmente eran, eran Roma, eran una manifestación viva de la ciudad, de la república, uh -huh. entonces si, si llegó a ocurrir si alguien tenía relaciones sexuales con una virgen vestal era como si te estuvieras acostando con tu mamá así era como se veía, a ese nivel de escándalo uh -huh. sí, sí, sí. escándalo es. ta, 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 ta. pero bueno, el punto es que y dos o tres veces agarraron Los generales de la república Y luego del imperio Como excusa al Fracaso de una campaña militar Que una virgen Vestal Había roto sus juramentos ¿no? Entonces si el general idiota X Maximus pendejos Agarra y pierde 50 legiones porque no sabía Medir el tamaño de las fuerzas de los germanos Pues regresaba Y para que no lo pagaran a pedradas y lo tiraran desde la colina esa que tiraban a los de, traidores uh -huh. este pues decía es que una virgen vestal le trae un amante y por eso Roma se enojó y nos hizo perder porque técnicamente el violar esta, este tabú era que la ciudad se iba a encabronar, o sea literal el espíritu de la ciudad iba a afectar el beneficio, ya fuera con plagas ya fuera con un accidente catástrofe terrible y entre ellas pérdidas de legiones y de prestigio del imperio romano, pues se consideraba uno de esos eventos, entonces se armaba una cacería de brujas, literal pasó dos veces en realidad, no tantas si consideras la longevidad de este ejercicio que llamaron Roma uh -huh. pero este una sí sí demostraron que tuvo relaciones ¿y, y qué
2: inspección de Imen o qué chingados hicieron para comprobar eso?
0: pues aquí está de las previsiones divertidas que tenían las vírgenes vestales no las podías hacer sangrar no las podías castigar porque estabas azotando a Roma. Oh. Entonces, pues, digamos que fueron muy convincentes y probablemente los vieron muy feo mucho rato. Eh, <risa> y, y, y vaya, hay maneras de no dejar marca. Seamos sinceros. Yeah. Este, no necesitas vivir en México para saber que hay algunos eh, trucos de tortura que no vuelven a dejar laceraciones severas en la piel, ¿no? Entonces, este, pues ya al final, este, dijo, no, sí, sí, fui infiel con este hombre, que no sé qué. Bueno, al hombre. Así ah, le fue, o sea, es literal O sea, fue violento mm. A ella, como no la podían matar La enterraron viva Le construyeron una casita bien bonita ahí en el panteón con, Pero bajo tierra, ¿no? Con comidita, con una velita Con camita, todo bonito Y luego cerraron la puertita Y la enterraron
2: Soluciones modernas Para el romano moderno
1: ¿Eh? Y no se derramó
2: una sola gota de sangre, ¿verdad? Ahí está
1: me estaba acordando ahorita, eh, comentábamos la semana pasada, estaba platicando con Amaranta, gran amiga de Historia Colectiva, que le mandamos un saludo. Eh, hablaba, ella mencionaba algo sobre la prostitución sagrada, y creo que versa también un poco sobre esto. El asunto con la prostitución sagrada es que era un servicio a la ciudad, y, 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 y bueno, va de la mano con lo que estamos describiendo de las vírgenes vestales. Entonces, cuando los sacerdotes. Eh, se comienzan a hacer del control propiamente de las funciones de todo el templo incluida la prostitución sagrada y comienza a generarse el intercambio monetario que implica la prostitución porque además al ser un servicio era gratuito o sea, en, llegaba un forastero a la ciudad y como parte también de hacerlo parte de la ciudad y también mantenerlo como a raya siendo el forastero que era se le daba ese servicio una única vez o sea, como, ven, pasa se tenía que hacer afuera del templo, por supuesto porque no se puede profanar el templo de, con un acto carnal y ya, no podía buscar a la sacerdotisa, no podía pagarle, no podía, nada, o sea, era una sola vez el acto. Pero cuando comienza el intercambio monetario, eh, entonces las sacerdotisas comienzan a decir, bueno, pues es que si ya se va a cobrar y se está llevando los sacerdotes el dinero, pues mejor me salgo del templo y pues yo cobro por el servicio y es para mi dinero, ¿no? Entonces, a ver, entonces aguanta, güey, vamos a hacer... Se rompe con el factor de prostitución sagrada en ese momento.
0: Pero es que te estás patinando en la otra dirección. Fer.
1: No, a lo que voy, o sea, quiero cortarlo allí. O sea, Y creo que esto da más bien, y lo tenemos por ahí en el tintero, para un programa completamente aparte. Pero de ahí empieza como... O bueno, más bien, ese es el origen de esta figura de lo de lo sagrado femenino y de las sacerdotisas como el punto de encuentro de esto sagrado femenino. ¿no? Ahora mm. sí, me ibas a decir. O sea,
2: las que dijo el, el doctor básicamente eran niñas... Yo no sé si tenían voto, o sea, ¿podían, podían ellas elegir si serlo o no. Pero a mí me suena que el papá, a huevo, era como, oye, yo quiero estatus político, a ver, yo tengo seis hijas, las seis, órale, vamos. Entonces las ponía ahí. Una. No sé si eran no po no podías
0: No podías poner seis, amigo. De veras ah, que había una correcta. larga fila y se peleaban. Okay, y, pero ellas, no... ellas
2: tenían voz y voto, o era como, no. de, pues mi papá me obligó. Bueno, pues okay, entonces ese, porque
0: la que te casaban con el que ellos querían, o
2: sea, okay. ¿tú okay. Crees entonces, que virtualmente a... las obligaban a convertirse en eso. Y, y luego, luego
0: tenían eh, un periodo en el que terminaban su servicio o sea, creo okay. que 30 años, creo que acababa este, y luego ya que salían pues obviamente sí ya salían, considerando que eran edades en las que las niñas se casaban a los 15 años, o sea, ya 30 años si sí estás como mm -hmm". pero salían con mucha influencia y poder político, mm. y se consideraba una verdadera bendición casarte con una, porque literal te bendecía Roma ¿no? pero otro antecedente que también. Digo, porque de nuevo la Iglesia Católica copia y asimila mucho de estos misterios, eh. O sea, esto es algo que. si algo fueron buenos los eh, cristianos fue en copiar lo que valía la pena copiar.
1: Y por eso es importante tocar como el otro polo, que es un tema aparte, porque además esto que dices del ofrecimiento. Se mantuvo también en los conventos. Digo, con muchos matices, pero en principio era eso. Una familia acomodada, mandaba una de sus hijas, normalmente la mayor, la más talentosa, se daba una dote y era un honor tener una hija dentro de las paredes del convento. Que ya luego también comenzó a ser, tergiversarse y ser como pues deshacerse de las hijas incómodas dentro de los conventos, no bajo este pretexto. Uh -huh. Pero lo mismo pero, pero vaya, en realidad las órdenes monacales, o sea, lo que es un
0: convento, lo que es encerrarte el claustro... Uh -huh. Comienzan en el norte de África, si recuerdo bien. Ok. O sea, vaya, hubo una serie de locos que les dio por comenzarse a encerrar en zonas remotas del desierto únicamente para rezar y hacer votos hacia Jesús. Chucho, así comenzaron las órdenes religiosas en realidad, ¿no? Una bola de locos que vivían encerrados del mundo, ¿no? En, <risa> en misión muy santa y muy noble, pero al final una bola de locos. Sin embargo, bueno, pues dado que comenzaron los hombres a hacer esa loquera, uh -huh. pues no faltó la dama que dijo oye, pero pues a mí también me gusta, ¿no? Y era una salida, pues medio elegante al hecho de que tu padre te quería casar con un güey horroroso, ¿no? Yo supongo o sea, también era así como de, no sean mamones Entonces, este claro, hay historias muy nobles y muy santas en teoría, de mártires de la iglesia, mujeres muy nobles que deciden imitar a la María Magdalena y dicen, no, pues yo me voy a hacer mis votos y me voy a casar con Jebus, ¿no? Y luego las martirizan horriblemente y pasan cosas espantosas, pero luego se vuelven santas y hacen muchos milagros, ¿no? Pero en base a esos ejemplos, porque ese es el punto, los antecedentes, había este tema de renunciar al mundo... Y volverte literalmente una persona que buscaba la revelación religiosa a través de alejarte de lo pecaminoso, ¿no? Obviamente el sexo uh -huh. era pecaminoso, se entendía, ¿no? Que, de nuevo, esto ya son este, cosas de nuestra religión que... Pff. Pero el punto es, todo comienza en el norte de África, al parecer, y así comienzan las órdenes conventuales las órdenes conventuales siempre todas tienen la misma leyenda, que comienzan con hombres, y eventualmente alguna mujer, santa también, porque fundadora de orden, obvio, dice, yo también quiero formar parte de su club de Toby, y ellos le dicen, no, porque tú eres niña, y entonces ella funda aladito al la sección B, ¿no? Y, y no seamos mal pensados, o sea, porque siempre va a salir el, ay, pues entonces, este pues sí, estaba recómodo ¿no? O sea, nadie sabía, nadie veía, todos encerrados, y pues... pues ...pues cuando tenía uno la calentura... ...pues solo se cruzaba la barda, ¿no? Es pensar mal, ...o sea, vamos a dejarlo en lo que se sabe, ¿no? Se sabe que comienzan las órdenes religiosas para mujeres... ...y poco a poco se comienza a extender... ...por Europa... ...de nuevo, no era algo muy bien visto... ...era algo como para la gente... ...que no querías que diera lata... ...como bien dijo Fer... ...hijas incómodas, ¿no? Uh -huh. Una hija bastarda que tenías por ahí... O un segundo matrimonio y tu hija mayor pues ya tienes que deshacerte de ella porque tu, pasó, mujer, no. nueva, tu mujer nueva no te deja este, en paz. Entonces pues, la mandabas a una orden religiosa ¿no? y, y normalmente pues, las órdenes religiosas en general en la edad media eran negocios. O sea, si tú llegabas, literal, llegaban con su dote... Así como cuando se casa una mujer en la... Bueno, ya no se hace ahorita... Pero cuando se casaban en los tiempos antiguos... Que llegaban con una dote de dinero... Que era una manera de la familia de decir... Aquí está la fortuna de la familia para que la cuides... Literal... De esto te estoy dando para que respetes... Eh, llegaban con su dote... Uh -huh. Y llegaban, pero forradas de... Vajillas finísimas... De... Libros caros, de ropa, pues no elegante, porque en teoría iban a renunciar a eso, pero telas con las que se podían hacer cortinas buenas, telas con las que se podían hacer este, fundas de cama, ya sabes, o sea, vaya, pobres no llegaban, pero era lo que la familia les daba, era literal, aquí está tu debut y despedida de la dote familiar y vaya ¿eh? y con eso normalmente pagaban un cierto estatus dentro de las paredes del convento. Entonces, como, como decía un amigo, hasta entre los perros a razas, ¿no? Podía entrar la gente pobre, sí. Pero nunca iba a pasar de la que trapeaba el piso y de la que cocinaba, ¿no? Por pues es nada que, más
2: una mera extensión del sistema corrupto y pendejo que manejan las iglesias.
0: Un microcosmos social. O sea, sí. del mismo modo que hay gente rica, gente pobre, en las órdenes religiosas, no importa lo noble y santa que era la, el fin último de la institución, pues las que llegaban con una buena dote tenían recámara propia. Uh -huh. Y las que llegaban así con una mano por delante y otra por detrás, pues ahora al, al dormitorio comunal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sí, pues joder. tenían más tiempo para ellas, podían leer, podían dedicarse a labores personales. Tenemos, por ejemplo, Juan Inés de la Cruz, ¿no? Que se puso a componer poemas y obras de teatro. A pesar de que la gente decía que no debía hacerlo porque no era correcto, pero tenía el tiempo porque su familia era dinerada. O sea, cuando ahí entró a la orden, entró con el VIP. Entonces tenía ese derecho de poder usar material de escritura, poder hacer cartas. O sea, sí les daban un estatus, pero todo dependía del dinero. Aunque al fin último de esto era una renunciación al mundo, ¿no? Solo que sí se volvió medio business, como todo en este mundo entonces ya en la edad media pues sí los conventos eran conventos de claustros o sea en lugares encerrados quienes entraban ahí en teoría juraban que nunca iban a salir pero sí se dio casos en los que mandaban ahí a la hija incómoda pero de repente se moría, era bien ley.
2: incómoda
0: de repente se moría la mitad de la familia porque les dio la peste y la única heredera que quedaba viva era la, de la, la del convento ¿no? y entonces iban y sacaban de las greñas a la del convento y la sentaban <risa> a cargo de la familia o sea sí pasó, o sea, más de una vez, así como... que en teoría el matrimonio no se puede anular... pero el papá misteriosamente tiene modos... en los que puede cancelar un matrimonio... <risa> sí llegó a ocurrir históricamente que... pues, en su momento fue buena idea... mandarla al convento, pero después fue... hijos, es que ahora sí necesitamos... una mujer que se case con este... para que la familia sobreviva... órale, tráela... y los votos de, Cla de las monjas... es chistoso, pero... Aquí de nuevo es un rollo de géneros y de cierto misoginia. Está más mal visto que un sacerdote reniegue sus votos. En el sentido de que puede dar misa, puede dar los eh, santos. O sea, puede hacer los actos sacramentales. Las monjas en teoría no podían hacer nada. Solo rezar. Entonces no se veía tan mal que agarrara y la monja se saliera del convento. Porque pues simplemente... Eh, pues ya, ok, ya no quieres ser casta, está bien, sigue tu vida, ¿no? En cambio, los sacerdotes sí había un peso social, sigue habiendo un peso social muy fuerte, que se salen de la orden y pues, técnicamente siguen pudiendo consagrar el vino y el pan, técnicamente todavía pueden hacer muchas cosas, y todavía es más peligroso un obispo que reniegue, porque un obispo puede ordenar sacerdotes y técnicamente nunca pierden ese poder.
1: Son una vez y, dentro, y, siempre dentro, aunque... uh -huh, uh -huh.
2: ¿Y ellas también se, se dividieron como en en subgerencias? Sub o sea, están las monjas católicas, las monjas cristianas, las monjas mormonas, las monjas... Es,
0: es, es que sí, hay muchas variantes, ¿no? O sea, mira, dentro de las monjas, nada más así, las católicas. Hay órdenes que son muy estrictas en la clausura... O sea, en las que de plano no sales a la luz de la calle ni por accidente O sales literal como, como si trajeras encima la carpa de circo a Taide ¿no? eh, Esas son las órdenes más antiguas eh, O sea, las medievalonas normalmente son órdenes de mucho encierro y mucha clausura O sea, las, las monjas franciscanas, las carmelitas descalzas Todas esas tienen como que votos muy estrictos de no interactuar con el mundo. O pueden interactuar, pero con, solo con mujeres, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi madre le compraba rompope a las clarizas, hacían muy buen rompope, por cierto, esas señoras. Y este era raro, porque digo, yo era un niño, tendría 8 o 10 años, a mí no me dejaban entrar. O sea, mi mamá me dejaba esperando en una salita afuera y ahí entraba una sala donde hablaba con las monjas, pero a través de una cortina. Ni siquiera ella podía ver a las monjas directo. Pero yo, como era hombre, ni siquiera la sala con la cortina, ¿no? Órale. O sea, date una idea, ¿no? Que digo, pues de nuevo, hay variantes. Pero luego hubo órdenes modernas que ya fueron bajándole dos, tres, ¿no? Y luego están las órdenes que son educativas. Que, pues, este... Todas estas monjas que tienen colegios o que pertenecen a órdenes que... Su función es educar, pues normalmente son más tranquilas, o sea, si sí viven en un, en un área aparte, o sea, pero pues están todo el tiempo interactuando con niños y con los papás de los niños, porque digo, <ríe> no te salvas de tener que tener pedos con los papás de los niños. Entonces, esas órdenes son más leves, más light. Uh
1: -huh.
0: Y incluso luego hay órdenes eh, como el Opus Dei o el Opus Gay, como le dicen por ahí que ahí este, realmente no hay mojas. El nombre ahorita se me va, pero son personas que hacen juramentos de... pero son civiles, se quedan en un nivel semicivil, no son propiamente religiosos. Están como... Pueden vivir una vida normal, o sea, pueden vivir muy a la net Flanders y su esposa, que siempre se fue el nombre de la esposa. Mod. Este, Mod. O sea, muy, muy mochos, muy... Pero estas, estos grupos sí consideran adecuado, que es el deber divino tener hijos, ¿no? Entonces, puedes servir a Dios teniendo hijos, pero viviendo una vida súper fanática religiosa cristiana, ¿no?
1: Es que el asunto, y, con, el Opus Dei, ¿no? el asunto con el Opus Dei es Numerarios, que, numerarios es el ajá. nombre. El asunto con el Opus Dei es que, si bien por un lado los evangélicos, los... Este, protestantes, los propios católicos los cristianos, los testigos de Jehová son variaciones del, de la religión cristiana por sus interpretaciones del evangelio y lo que dicen que es santo y lo que no Lopus Dei es, o sea formalmente es, son católicos pero que rayan ya en la parte más extrema del catolicismo en cuanto a la interpretación de las escrituras eh, o en cuanto al sufrimiento que uno debe de tener en vida en relación al sufrimiento que tuvo Cristo eh, o sea, entran en estados como de meditación. Bueno, no meditación, sino de, de oración. Los,
0: los azotan, Fer. Los azotan.
1: Sí, es que eso soy yo. <ríe> Pero el asunto es que tienen que sufrir verdaderamente, ¿no? Físicamente. Y, y, y los azotan, pueden estar silicios. Los crucifican, Fer, buenos, Los crucifican. ¿no? Me gusta estar vivo, entonces no sé. Sí. Es como... Ah, ¡Qué autorado. chingados, güey! Es, es, es uno no. más.
2: Siento que todas las religiones son como papelerías, güey. Este es catolicismo y algo más. No, este es, es, es catolicismo ¿sí? con un twist. Sí, Man, pero hay, es que...
0: Hay... Es que sí, hay denuncias en YouTube y te pueden tirar todos. Acá. No,
1: y creo que es lo de menos que nos tiraran el canal. Volvemos a pasar, pero... Pero pero me gusta vivir. Me es gusta vivir. mismo. Y peor es que el Opus Dei son
0: del grupo al que pertenece Tom Cruise,
1: no voy a decir más. No, 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 no. Esos el grupo también. que pertenece a Tom Cruise es la cienciología y me da menos miedo hacer de los cienciólogos que de Opus Day. entonces, este, yo paso. Pero, bueno, pues, eh, también lo hacemos, pero vamos viendo por dónde. El punto es... Eh, Creo que, creo que también sería importante como empezar a explorar... Ah, bueno, perdón. Y para cerrar lo Opus ahí por qué pueden funcionar como civiles, pero al mismo tiempo con una función entre religiosa, sacerdotal, monacal. Es que dentro de ellos tienen otro tipo de jerarquía. O sea, van reconociendo como ciertas funciones y de lo que pueden hacer o no hacer, pero sin la necesidad de estar ordenados. no Entonces, creo que... O es sea, se, se brincaron la necesidad
0: de tener este un voto sacerdotal pesado. Ajá, eh, y pues lo hacen esta sumerera. No son menos fanáticos, ¿eh? son terribles, no, pero bueno, no, no, no. el punto es, este y sí, las órdenes protestantes tienen este, mujeres, porque estamos hablando de monjas, dedicadas a la vida cristiana, o sea, como pues puede ser como predicadoras que van a evangelizar a comunidades remotas, y, y muchas veces es gente que tiene un voto, pero no es un voto a nivel de juramento religioso, ¿no? O sea, simplemente como los pastores, o sea, los pastores tienen sus ordenaciones, pero es más light. Y pueden estar casadas y no tienen tantos problemas, ¿no? Claro, si deciden no casarse, tampoco es el fin del mundo para esto, ¿no? Pero, pero a nivel protestante es un poquito más leve, menos pesado, ¿no? Ahora, eh, en Medio Oriente, sí, bueno, no Medio Oriente, en Oriente, sí hay este, variantes del budismo que tienen este, mujeres y que también tienen votos eh, tipo monje budista eh, y pues, se dedican ellas a, pues solo así, a seguir el camino del Dharma, ¿no? Que es eh, todo el budismo y eso. Pero bueno, el budismo es raro, ¿no? Porque el budismo es una religión que no es una religión, entonces es chistoso, porque pues, sí, aunque hay rituales no es como que necesites una gran este o sea son raros o sea son son otra cosa pero si sí tienen votos de pobreza de castidad están renunciando al mundo en muchos sentidos tratan de evitar este las cosas que te atoran en esta vida entonces bueno tratan de vivir una vida de renunciación vamos a dejarlo así y es un bonito ejemplo de la variante dentro de otra religión no porque uno diría ay pues es que solo los cristianos lo inventaron no comenzamos con las vestales Ah, se hizo una breve desviación hacia la prostitución sagrada, que también tiene sus derivaciones, y ahorita pues también los budistas tienen este mojas, tanto las tibetanas como tibetanos como la variante hindú, ¿no? Uh -huh. Entonces, este no, no está tan negado. ¿eh? Yo creo que aquí, ahora sí, que ya después de toda la mini cápsula cultural, <risa> ¿Cuál, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es la idea detrás? What the fuck con este las monjas.
1: ¿Qué <risa> huele <risa> con el monacato? ¿Qué huele con?
0: O sea, la idea final es pues están buscando la iluminación, están buscando conexión con la divinidad, llámalo como quieras, jebus, buda o whatever, a través de una vida en la que pues tratan de tener la menor cantidad de distracciones posibles y tener hijos, créeme, es una gran, gran distracción entonces, este, entiendo que traten como que de mantenerse a raya de esas cosas y buscando un fin noble eso sería lo bonito, eso es lo ideal <ríe> o sea, vaya y go, go for it o sea, si quieres hacer eso en tu vida está chidísimo lo malo es todos los enjuagues turbios que se rumoran, se dicen se hablan en los conventos ¿no? uh -huh. y de nuevo Pueden eh, surgir de la ignorancia, pueden surgir de la envidia, pueden surgir del morbo, pero pues uno inmediatamente... Vaya, hay, hay toda una serie de películas, las pongo en las notas porque son de lo más lindo y morboso del universo. Hay toda una serie de películas porno italianas de los 70s que sí,
1: ocurren en conventos. ¿Por qué? ¿Por qué bueno, no? Obviamente tienen que ser italianas y rayar en el yalo y... pues sí, el es. ese género como non exploitation ¿no?
0: Sí, el non-splotation. Y aquí incluso hay una película mexicana que se llama Entre Mojas anda el Diablo, ¿no?
1: <risa> de ahorita no más me acordé de Satánico Pandemonium y de Alucarda, que van bueno, a la línea, pero de esa manera no. Siento sí, pues, que agarraron
2: mucho el concepto también en la cultura popular como de este lugar, que es más santo que una iglesia, si ¿sí te fijas en claro. las películas y así entras a una iglesia y es como, ah sí, pero ahí también entra el diablo cuando Están es demasiado creyendo. poderoso pero este, este si es un convento de monjas, ahí sí hay como un un impas y es un lugar de bondad y, y ayudan a los huérfanos y ayudan al pobre y lo alimentan o sea, como que agarraron este concepto de, de bondad hasta que se lo quitan y hacen pues el, el tema de la monja macabrosa, ¿no? pero
1: Es que, hay gente ajá, que, creo que esa es la parte eh, ahorita como con carnita en cuanto al programa y que me interesa explorar, como les decía, repasaba un poco de lo que habíamos hablado hace ya varios años. El programa de monjas que les decía hace rato es de 2018. Entonces, Uy, ya llovió. Ya, ya llovió. Y creo que nunca dimos justo como con la venita. De ¿En qué momento se vuelve justo esta figura que dice Ricardo? Las monjas, los conventos, guarecen a los huérfanos, eh, los alimentan, los cuidan y de repente se vuelve un tropo de terror. Siento que primero parte del terror religioso, como decía al principio... O sea, todo lo divino y, pues, por autoridad y sometimiento también puede ser macabro por, por, por esa misma naturaleza. Y al final de cuentas, la figura de la monja es una extensión de ello, como decías hace rato, ¿no? Entonces, ahora asúmenle el que, bueno, sí cuidan a los niños, pero, pues, cuando las luces se apagan en un convento, en medio de tanta figura de yeso, en edificios tan viejos, que imagínense, ¿no? Si estamos hablando que han hecho esta labor, pues, durante siglos para que en 1700 un convento ya fuera viejo, pues son viejos como el hambre, ¿no? O sea, ya existía un aura de, de temor supernatural alrededor de ellos y de propiamente de lo divino. Y pues también creo que parte mucho de un, de un reflejo muy infantil en cuanto a, en general, a las figuras de autoridad, ¿no? O sea, ¿qué haces o de qué poder detentas como para que tengas ese poder o digan que tienes ese poder sobre mí, ¿no? Entonces, eh, no sé, siento que. Bueno, y también decía Gerardo hace rato algo: la misoginia sobre el papel de las mujeres como figuras de autoridades religiosas, pues también juega un papel importante, ¿no? O sea, si ella tiene poder y si tiene autoridad, por lo tanto, pues debe de ser astuta, debe de ser malvada, debe de ser. Algo quieren. Algo quieren.
0: O sí. ¿no? sí, o de nuevo, partiendo de la misoginia, no se pueden juntar tantas mujeres sin que pase algo raro, ¿no?
1: que exacto
0: o no puede entrar ese cura a, a solo a oírles en la confesión, no algo más hacen,
1: algo más tienen que hacer y además existe algo importante que ahorita me está haciendo clic explorando esta beta eh, eran mujeres que con las que tenían el, las, los privilegios a partir del dinero o a partir de que se lo ganaran yo estoy casi seguro que debe haber casos así tenían acceso al conocimiento y una mujer con conocimiento sin importar que estuviera dentro de un convento era peligrosa era incómoda vaya hasta los mismos obispos
0: se peleaban luego o sea era, Teresa Teresa de Ávila sí tuvo broncotas claro. con el obispo porque no le gustaba lo que escribía y, y, y es, tuvo la suerte que era mujer porque a San Juan de la Cruz lo metieron en la cárcel o sea porque pues, cómo te atreves a decir eso no no y además y es que, entonces
1: las acerca más a la brujería o sea sí. una mujer libre pensadora se las usa directamente con la brujería y el ser monja no te salvaba de eso si en algún momento llegas a ser lo suficientemente incómoda. A Lucarda, la película de los 70s mexicana de López Moctezuma, es una película de cine serie B que no tiene ni pies ni cabeza, tiene su valía dentro de la historia del cine de terror mexicano, pero plantea eso, ¿no? O sea, en principio es el mismo eje. O sea, habla de brujería, habla de una fantasía sáfica, vaya una relación lésbica entre Lucarda y otra chica, y. y y todo lo que eso implica, ¿no? No importa cómo llegó el diablo ahí, pero llegó allí y hay que expulsarlo. ya hasta hay una escena de las dos chicas y en medio el macho cabrío como bendiciendo esa relación lésbica, ¿no? Entonces, es todo ese de Brian en el non exploitation. Yo me gusta pensar desde la burla de las sociedades conservadoras, justo de los italianos y de quienes hicieron esto, pero pues que a través del, del, del non exploitation y de la exageración muestran eso, ¿no? O sea, la ridiculez de ese pensamiento mocho, pero que en estas épocas de las que estamos hablando, pues estaba en juego la vida de las mujeres que vivían allí por sometimiento, porque eran las esposas de Cristo, porque estaban al servicio de los sacerdotes y de los obispos, y cuidadito y dijeras algo, porque entonces, ahí está, a lo que quiero llegar, y creo que con eso cerraría como ese comentario y se lo suelto a ustedes, hay un desdoblamiento de la mujer, como en algún momento lo dijimos en el programa en vivo de, de brujería y de brujas que hicimos ahí en el Elena Garro, este, con Luis Iglesias, le mandamos un saludo también, eh, entonces si una mujer no puede ser esa bondad que implica eh, el ser monja y esa abnegación, es totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces es malo, lo que decía hace rato es malvada, es bruja, es un monstruo. Y creo que de ahí viene la figura de la monja monstruosa y la monja en el tropo de terror. No sé sí, si... es uh -huh. que
2: también siento que influyó mucho el, el ya en épocas modernas y en la cultura pop moderna, el... No sé si el pánico satánico, pero lo que deriva a partir de eso. O sea, desde que este italiano narizón este Dante inventa el, el infierno,
1: Ajá.
2: la pinche iglesia se dedicó a meterle el miedo de Dios a todos sus borreguitos al infierno. Entonces aprendi, aprendieron a temerle y llega esta, este movimiento de sí, todo lo que tiene que ver con Satanás es malo. Y entonces empiezan a ver películas, dígase por ejemplo El exorcista, que te hablan de qué pasaría si esa maldad toca la tierra, ¿no? Y entonces pues ya toca a la niña y lo que sea. Pienso que de ahí también empezaron a agarrar, ah, mira, esto funciona, ¿qué pasa si una entidad demónica posee a una niña? Y si lo traducimos a todos los aspectos habidos y por haber de la iglesia, ¿qué pasa si el papa fue si hubiera un antipapa? ¿Qué pasa si el anticristo? ¿Qué pasa si y entonces ahí dijeron, "Oye, pues la figura de la monja que tiene esta fama de bondad de de pureza, de ser buena, y si la hacemos mala también, y si eso también lo pudiera tocar este infierno, este demonio, este Satanás y tal vez de ahí viene también un poquito esta monja monstruosica ¿no?
1: Sí, pues parte del control ajá como gobernar ambos aspectos y yo te digo que tienes que creer cuando me convenga o no doctor, exacto monstruos
0: Pues sí, o sea miren, yo, yo creo que el tema o sea, de nuevo, esto parte mucho del patriarcado, de nuevo, opresor eh, el tema es la pureza sexual. O sea, lo que incomoda profundamente a los hombres alrededor de las monjas es que no cogen. Así de fácil. Y que su único amante es una entidad espiritual que se llama Jesús. O sea, les causa este como que ansiedad. Porque de nuevo, es este deseo macho de controlar, ¿no? Y... Y pues estaba ahorita tratando de hacer memoria de casos así como muy escandalosos de monjas. Eh, hay una película muy famosa que se llama The Devils, eh, de Ken Russell. Mm, sí, me acaban de recomendar. ¿eh? Está, está bien loca, eh? o sea, no es así como que fácil de ver, pero es muy buena. Eh, esa película está basada en una novela de Aldous Huxley. Él este, se basó en un hecho histórico, porque esto es histórico, sí pasó, entre comillas, sí pasó. Este se llamó las posesiones de Ludón o, ah, sí. o el asunto de Ludón. Esto ocurrió en Francia en 1634. Uh -huh. Un convento completo, o sea, todo el convento de monjas ursulinas, de nuevo, la orden de Santa Úrsula, pero se les llamaba ursulinas, se come, comenzaron a sufrir episodios de histeria colectiva el este, pero todavía no
1: nos alcanza para los bailarines. ¿pronto?
0: Que atri atribuyeron a que el diablo les estaba poseyendo, uh -huh. ¿ok? Entonces, todas comenzaron así a caminar de espaldas y a babear en el suelo y a hacer cosas bien raras. Y, y pues parece que fue un fenómeno de historia colectiva. No es broma, o sea, parece cosas. que todas se convencieron que estaban poseídas.
1: ¿Cosas del, del diablo, doctor? Sí, del diablo.
0: <risa> pero el punto está que ver, sí. este, se hizo una investigación por la iglesia católica... Ajá. Y se acusó a un sacerdote de la localidad de Ludón, de nombre Urbán Grandier, que él era el que había invocado al diablo, ¿no? Mm. Y la historia, así como va, es que en realidad fue un problema político. O sea, Grandier se enfrentó al cardenal Richelieu, sí, ese cardenal Richelieu. Sacrebleu, Y pues le aventaron la culpa de la posesión, ¿no? ¿Cuál y cardenal pues,
1: Richelieu, doctor? Para el usuario de a pie, ¿por qué debería reconocerle? ¿El de los tres mosqueteros? El malo. ¿Sí? <risa> y si no ve a los tres mosqueteros, aviéntese a los tres
2: mosqueteros, por favor. Sí, googleenlo Sí, cómprenlo en Amazon.
1: Entonces,
0: las monjas este, decían que el demonio Asmodeo había sido enviado para que las tentara con deseos carnales impuros, ¿no?
1: Que era una forma, volvemos al punto del control y el miedo, ¿no? Si estoy aquí y este es el marco de creencias en el que ando, y, sí, o sea. Si por lo que haya sucedido aquí ya me van a juzgar Pues hay que echarle la culpa al diablo ¿no? o sea, Sí
0: Y las monjas entonces hicieron todo un numerazo O sea, se ponían a temblar Así como epilépticas ¿También? Insultaban, se ponían a gritar insultos Que era algo que pues técnicamente una monja no debería hacer Se ponían a ladrar como perros Entonces pues esto ya causó tal revuelo Que se hizo una investigación así Ahora sí que de güey,
2: la Inquisición Quiero mm. imaginarme que había una güey una en ese convento que no tenía histeria colectiva, pero dijo, no seas mamón, güey, esto no lo, esto lo tengo que vivir una vez en mi puta vida, y empezó a fingir todo, güey y empezó a ver a tu ladras, yo me estaría
1: que, o bueno me gustaría pensar que sí hubo así como dices pero ahora justo lo que decía hace rato, más que nada es como, ya nos van a tronar a todas de una forma u otra <risa> sí. sigue con la historia, porque me voy la a ir. van a tener un poquito más de misericordia si le decimos, oye el diablo me hizo hacerlo sabemos que no Oh, eso me genera así muchas cosas ahorita Porque es como, por donde lo veas Ya las tienen condenadas Y pues un poco Lo que pasaba en las hogueras, ¿no? O en, o en la Inquisición cuando condenaban a alguien Era como rechazas a Satanás y todas sus promesas vacías Sí, güey Vamos a quemar O sea, ¿qué es lo menos peor? Y eso está espantoso, porque habla del sí. Dominio que tuvo la iglesia tantos siglos ¿No? Sobre... Lo dijiste bien hace rato, Rich Querían el control de todo y lo tenían Nombre, eh, vida, dónde cagabas, dónde no cagabas, tu sexualidad. Digo, tanto hombres como mujeres, pero por lo que justo por lo que estamos poniendo ahorita sobre la mesa es la misogina y el patriarcado, como oprimía todavía más a las mujeres, ¿no? Porque además los hombres sí. tenían, pues, todos estos privilegios en, en principio de decir, bueno, o sea, sí, pero bueno, y no nos vamos tan lejos, sigue pasando, manacito. ¿Sabes? Ahora, lo curioso está que no quemaron
0: a una sola monja, quemaron al sacerdote, a Grandier. Porque era enemigo político de Richelieu Y Richelieu de ahí se colgó para Enjuiciarlo y hasta salió un documento Que era el supuesto pacto satánico Que había hecho el sacerdote que <risa> Es de los pocos pactos satánicos firmados Así que hay así de la firma de Asmodeo mero, Está gracioso mero, De mero. hecho de ahí sale El famosísimo Soso Que es el que luego usa Led Zeppelin ¿no? Este Jimmy Page Jimmy Page,
2: Page. Bueno, Ay señor Belcebú qué bonita letra
0: pero sí este bien loco porque el, el episodio se salió de control o sea así como ah, en el de las brujas de Salem cuando hicieron el episodio uh, que la misma gente de la comunidad comenzó a perder el control y comenzaron a tener este accesos así como de locura brotes psicóticos ya. brotes psicóticos las monjas comenzaron a tener brotes psicóticos pero todas porque se convencieron que estaban posesas, o sea así fue así como de what the fuck está pasando aquí uh -huh. la película está muy surrealista o sea es buena pero uy, Está, está muy intensa en las tomas, en las escenas, o sea, está buena. Pero esa fue una película que, por ejemplo, hizo que la gente se saliera del cine. Así de escandalizadas cuando la vieron.
2: Oye, güey, hablando de monjas malditas, ya ahorita me vino a la mente, ¿qué no, la... la Esta viejilla, la Madre Teresa, era, un, era monja? <risa> Ay,
0: mano, estás tocando aguas peligrosas, mira. Güey, ah, si sí, nos... Vamos la Madre, a la madre, la madre, la madre ah, Teresa de Calcuta, que en teoría es santa. Híjole, pues fue a la India con el propósito de hacer obras de caridad ayudando a los más enfermos. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Eso no es el papel. Pero, y fundó una orden religiosa de mujeres que también seguían el estandarte de ayudar a los enfermos y a los más necesitados. En Calcuta, que es una ciudad que tiene una cantidad brutal de enfermos. O sea, como está tan poblada la ciudad.
1: Asignados.
0: O sea, gente pobre y enferma sobraba. Uh -huh. Pero ya con el tiempo pues Ha salido un montón de detalles Sobre la personalidad de la disque santa En eh, los cuales pues, sale a la luz Que pues, era, no era tan linda Como decían O sea, ella Cabrona. Este, Por ejemplo Te bautizaba cristiano Aunque no querías porque te, te, estabas al bar. te estabas muriendo No sé, de alguna fiebre Horrorosa Y ella sin preguntarte te bautizaba y luego comenzó a haber todo un tipo de escándalos por este tráfico de bebés, o sea, literalmente estaban salvando al bebé, ¿no? de, de vivir en la pobreza eterna de Calcuta. Los pero lo Nanda, vendían. pues digamos que no era raro, no es como que como que te los vendieran a, por docena, ¿no? Pero Hablaban bebés
1: punto, ¿no? no hay pero que, traficaban bebés, no hay que justificarla,
0: técnicamente se los, eh, los no sé cómo los metían en qué maleta o cómo le lograban hacer para cruzarlos por la aduana. Pero los llevaban a países de Europa y de Estados Unidos y ahí ya se los daban a, a familias buenas que los iban a educar y les iban a dar una vida mejor. O sea, de nuevo, no digo que estuviera reprobable porque tampoco los vendían al circo o los vendían para sus órganos eh, tenerlos ahí en, flotando en tanques, pero híjole.
2: no. Sí, es el mismo autoridad? argumento de Madonna, güey. ¿Cuál? Y de Brad Pitt, el de... No, sí, pero es que iban a tener una vida peor, si no los adoptaba yo. Sí,
0: pero ellos no son monjas. Ellos no están dedicados, en teoría, al, al bien y a ser este... Es que no importa, o sea, están... O sea, Angelina Jolie es una rica decadente, o sea, ¿qué más da? Esta señora también, güey. No, sí, no,
2: es,
1: pero, es Claro no. que era millonaria la hija de la chingada. Bueno, y manejabó, decadente. Manejaba, manejaba, además, Además, la gente a la que bautizaba mientras estaba moribunda, ella la dejaba moribunda porque su precepto era como, güey, entre más sufras, más cielo para ti. Entonces los dejaba morir <risa> y en el padecimiento les negaba medicamentos para que sufrieran más. Era una agonía bueno, morir allí. Bueno, y, a ver,
0: yo, entonces, de santa no tenía nada. No, ese punto, es el punto, ¿no? ¿no?
1: Pero es lo divertido,
0: o sea, en teoría es una imagen de santidad.
1: Y o sea. sí, sí, creo que en ese sentido es una imagen muy cruda. Y real de, de ese desdoblamiento de las figuras dentro de la autoridad religiosa que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, tratando de responder esa pregunta, por un lado, ¿por qué nos da miedo? Porque es un precepto que se nos genera a partir de la misoginia y un terror infundado por la autoridad divina de la figura femenina dentro de lo sagrado. Y por otro lado, tenemos un ejemplo muy claro de, güey, ¿por qué no nos va a dar miedo? La madre Teresa de Calcuta era una maldita. Pero es esa figura que pues, permea el tropo, ¿no? Al final de cuentas es... Eh, la madre Teresa de Calcuta no era una hija de la chingada por ser monja, era una hija de la chingada fuera monja o no o sea, creo que es un caso muy particular ¿no?
0: yo lo oye, me era esta... una fanática religiosa, o sea, creía que tenía la verdad y estaba dispuesta a que la gente sufriera porque eso le iba a elevar más al el cielo a ellos y traficaba con bebés porque los estaba ayudando o sea, ya cuando uno pierde el piso ya cuando se justifica es que lo que estoy haciendo es porque Dios me lo pidió
1: ya viene esquizofrénica la señora. Ya se van al piso, ¿no?
2: Pues ya se hubiera armado otra inquisición, güey. Tenía la gana.
1: Pues mira, yo creo que ganas no le faltaban, ¿eh? Pero sí. regresando. <coughs> y de hecho hay un capítulo de Leyendas Legendarias que lo explica. Tiene un capítulo dedicado a... ¿A la madre? Morra, o sea, la vieja esa, sí, sí, sí. hay qué
0: divertido. Lo voy a buscar porque digo, dentro de todos los temas, ese morbosamente sí me,
2: me, sí, da, gusto, lo me da gusto
0: oír como le sacan todas las sí, justo, mentiras justo, le sacan todos los trapitos tal. por la hipocresía, o sea, aquí el problema mira, cuando hablan de, Ajá. no sé de Charles Manson, bueno, todo el mundo sabe que era un hijo de puta, punto, ¿no? Este, ay, pero ay, pues, pues la madre de Teresa hay gente que todavía jura que es buena, ¿no? entonces este pues sí, oír la trágica y triste historia de cómo la señorita así la viejita así con carita de santa era una hija
2: del diablo, o sea, dices mm". güey, salen Soul en la peli de Pixar
1: o sea, es mamón, güey yo no solo me acuerdo Mira. del gato fantasma De Soul <risa> yo no Nadie Soul. se acuerda de
2: Soul, pero yo me acuerdo mucho de eso Porque fue como de, no
1: seas mamón Que incluyeron a la doña esta, wey sí, ah. Pues eso Algunas recomendaciones, chicos Que tengas en el tintero sobre Terror de monjas Bueno,
0: pues está Precisamente la que ya recomendamos Los Diablos de Ludón Uh -huh. es una historia interesante, pero de nuevo es un episodio más de histeria colectiva que de realmente posesión demoníaca uh
2: -huh.
0: están todas las de non Explotation que miren, de nuevo, igual y no es su taza de té, pero es divertida o sea, de plano no es hasta ya es tan de mal gusto que es divertido es como y el pues sí, y pues son todas esas Explotation, algún día deberíamos hablar de la Explotation que era muy divertido también con Black Sí. <risa> no bueno. nos monetices YouTube, pero es un tema relevante. Sí, <risa> entonces, este, eh, um, vidas de santos. Bueno, pues de nuevo, ahorita ya pusimos un evento moderno para contrastar con cómo las biografías de los santos pueden exagerar levemente y ponerlos como personas demasiado santas, demasiado buenas, demasiado uh -huh. nobles. Cuando en realidad pues, son seres humanos de carne y hueso que seguro tuvieron sus problemas y seguro tuvieron sus defectos. Uh -huh. Algo que se me hizo muy macabro, por ejemplo, hablando de santos de antiguos, obviamente, de esta Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, uh -huh. cuando murió, como desde que toda su vida, pues fama de santa, este, cuando murió, pues literal, la despiezaron. O sea, una donde murió, o sea, querían llevarla de vuelta a Ávila porque de allí era, ¿no? Pero murió en otro lugar. Ah, no, pues no se va si no nos dejan una mano de ella. Igual el confesor sin preguntar se quedó con un meñique, o sea, y se lo llevó como recuerdo. Uh -huh. O sea, la señora la fueron dejando en partes por toda España. O sea, así como coche la Buenos Aires, así quedó la
1: señora. <risa> y ¿Cómo qué? Coche como en la. coche. es <risa> <risa> una colonia en la Ciudad de México para que nos escuchen sí, sí. de fuera, donde pues desvalijan los coches, que aparece a dos cuadras tu coche es hecho piezas y te lo venden de nuevo. Uh -huh. O al menos así es? era cuando era niño. Sí, entonces la señora, aún antes de que se le nombrara
0: santa, como murió con estos aires de santidad, la gente no se quedó a preguntar, o sea, le agarraron lo que pudieron, o sea, y se me hace muy, muy desagradable ese de, esa depredación de de la reliquia ¿no? o sea aún sí, antes de que dijeran que es oficial ya le están haciendo cachos nomás para por si acaso
2: pues es como bautizar a tu hijo güey, no vaya a ser que el conjuro sea real pero sabes qué? ese es un elemento que a mí me gusta mucho en Hellboy los cómics y la película de todos estos relicarios y cositas que usa para protegerse de los monstruos eso me parece bonito me gusta. Sí, sí, no, pero sí hay claro. un lado muy macabro de la veneración sí, de también.
0: Santos. Es nigromancia completa. Ya hablamos de Santos en algún otro episodio, pero. Uy. Y bueno, este, las monjas, en general, digo, Teresa de Ávila es quizás el ejemplo más claro, porque la señora dejó amplia literatura al respecto. Eh, miren, no les digo que es soft porn, pero leer las experiencias místicas de unión espiritual de Teresa con. Dios, Dios, voy a decir, Dios, lo que sea. Este rayan en lo sexual, o sea, es muy interesante ver esa experiencia mística, que de nuevo tiene su valor cuando la entiendes de que es literal el alma, el alma teniendo una experiencia sexual. Uh -huh. ¿Por qué no? Aquí no había cuerpo, o sea, no estaba siendo la carne la que estaba siendo excitada. Pues Pero el espíritu. Fuera un éxtasis, ¿no? Sí, el éxtasis fuera del cuerpo, ¿no? Ah. Pero el, el alma o el espíritu, o lo que quiera que sea que salía de Teresa, tenía unas experiencias de un nivel de furor estático que literal pues, estaba teniendo una película 3X espiritual, o sea, todos los ángeles así con las palomitas. Porque. Y ella lo narra, ¿no? Entonces dices, ¿cuánta gente no tuvo esa experiencia, pero pues o no sabía escribir o la verdad vivía tan en estrangia que no podía dejar testimonio de nada, ¿no? O sea, si ¿sí hay algo, si ¿Sí hay algo y si me preguntas ¿sí es igual de macabro que monjas poseídas por el diablo. Pues es monjas que... poseídas por Dios, o sea, sí. literal, una energía espiritual tan ajena al mundo que las eleva y las convierte en algo más que humano da miedo. Da miedo. Es como de niño. No sé si a ustedes les pasó alguna vez el... Oye, ¿y entonces Jesús me ve en todo momento, mamá? Sí. Sí. Me ve hasta cuando voy al baño. Sí. O sea, ese momento en el que te das cuenta que Dios es el grandísimo bullerista del universo y está viéndote hasta <risa> cuando estás zurrando.
2: O Santa Claus.
0: O sea, sí, sí te comienza a dar cosas. O sea, sí, te, sí te da miedo, ¿no? Pero aquí... Es al revés, es una unión que tú buscas. O sea, aquí más bien es la separación. El... Pues yo no quiero que Dios esté cuando voy al baño. O sea, la verdad se me hace mal gusto, ¿no? Pero de nuevo, como si a Dios le importaran las dos canatas de pepinos. Pero esa <risa> es otra historia. Aquí es al revés. Es gente que quiere que Dios literalmente se los trague, los asimile, los vuelva uno. Así, literal, cómeme, vuélveme uno contigo. Así es raro. Es raro, o sea, ese, ese furor eh, religioso de unión con lo divino parece locura. O sea, en cierto sentido puede volverse como de, oye, me da miedo. Lees las visiones de Santa Teresa y hay unas que sí dan miedo. O sea, de, me abrieron el pecho y salió mi corazón palpitando y lo penetraron más? con una lanza. Uh -huh. Y hay una estatua increíblemente hermosa de eso, o sea, es de es de las estatuas en el más bonitas que yo conozco, digo, hay unas increíbles en el Renacimiento italiano, pero esa es impresionante, porque está la monja así perdida en el éxtasis y está él así traspasándole el corazón, o sea, y dices qué demonios estoy viendo.
1: Es el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Sí. Es impresionante, o sea, y, y eso aspiran,
0: eso buscan. Entonces es, 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 ese es el otro lado O sea, digo, sí, las monjas posesas por el diablo Claro, da miedo, aquí no da miedo o sea. Pero monjas posesas por Dios
2: Monjas que aspiran Dios
0: O sea, que literalmente Dios es su cocaína <risa> ¿Con qué te drogas con el universo? con Dios. Así, Elmo, así El meme de Elmo en la mesa ¿no?
2: pero, <risa> pero el, Me acordé mucho de, de Indiana Jones 3 Indiana Jones y la calavera de cristal cuando, spoilers, ¿no? está está muy, muy infravalorada. Refrigerador
0: de titanio. Solo voy a decir eso.
2: Ay, güey. Y me vas a decir que un cabrón sacándose el corazón en la dosis es bien realista. Pero volviendo al punto. este Al final, cuando, spoilers, la, la directora de la KGB eh, se encuentra con este alguien que estaba buscando y le dice: Dame el conocimiento. Y se lo da. Y se lo da. Y es como, güey, pues, pues no, o sea, no te, te, no sé, me sonó un poco así. No, lo pero claro. Es, quiero
1: darme el conocimiento. Ahí hay una cosa importante para, de lo que dice Gerardo también, dame todo el conocimiento.
2: Ajá, que exacto, deja. quiero saber todo.
1: que te revienta y, y, y creo que hay un terror a, a, a lo divino, ¿no? Sino ya ese ser supernatural, ¿no? Lo que sea. Mm. Que sea. Me recuerdo el demonio del conocimiento
0: en Chainsaw Man si no han visto ese anime eh, manga, está muy bueno Como notas. Eh, en la historia digo, aquí se están enfrentando a demonios todo el tiempo, uh -huh. y hay uno de los demonios que es una chica gótica que todo el tiempo dice, Halloween Halloween, Halloween y tú, cucu ¿no? hasta que de repente hace su maña y, en y se estaban enfrentando a este güey que era un güey que había manejado había logrado una posesión y se había vuelto inmortal y era un cabronazo, o sea Llevaban siglos haciendo culeradas. Y de repente se encuentra en una biblioteca enorme y la chica está así en el escritorio. Hola, soy el demonio del conocimiento. Solo te voy a explicar una cosa. En los 600 años de vida que has vivido, solo sería una página de este libro. En este segundo vas a asimilar toda esta biblioteca. Y solo vas a poder decir una palabra. Halloween. Halloween. Y pum, o sea, el tipo inmortal que era invencible y que no le hacía nada con nada. Vuelta un vegetal que solo dice
1: Halloween. Halloween. ¿Y por qué Halloween?
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no importa?
0: ¿Qué más importa. Podría decir patata. O sea, ¿qué más da? O sea, pero sí es esos momentos de revelación de cabrón. Sí, es muy pendejo pedir todo el conocimiento. Nadie lo soporta. Bueno, no al menos nuestra unidad de almacenamiento de datos tan defectuosa que tenemos.
1: Ya tenemos un sí.
0: programa ahí. Sí, pero sí, la experiencia religiosa es una experiencia que no se puede describir con palabras, o sea, que te rebasa. Literal, o sea, comienzas a vivir experiencias en otra dimensión,
1: otra dimensión. <risa> <risa> Chale. Es algo religioso. Yo quiero recomendar a Lucarda porque en su momento no la aprecié como debía y la verdad es que la historia no tiene ni pies ni cabeza Pero de eso se trata Es una, una joyita, joyita que Tiene otras cualidades que tienen que verla uh, Hay otra película que no raya en el horror realmente Pero sí habla como de todas estas cuestiones De la historia colectiva De eh, lo que sucedía dentro de los conventos Fue muy vilipendiada por varias razones Pero uh, Paul Verheaven uh, Mejor conocido por haber dirigido Robocop Showgirls <ríe> Y Showgirls Hizo esta película en 2021 Se estrenó en enero de 2021 Benedetta que recoge la historia con varias licencias de esta monja Benedetta que era originaria de Toscana, de Pescia, y que durante una temporada este, mm, tuvo como pues los estigmas de Cristo, uh, tuvo varias experiencias religiosas dentro del convento que le convenció a las otras monjas por un momento pues que era, era, era había sido tocada por Dios. ¿no? Y bueno, la película va sobre el asunto de la histeria colectiva dentro de, los, dentro de las paredes del convento y también como de pues la la estratagema política que la Benedetta de esta película pues tiene un poco en mente y que a través de, de la manipulación religiosa pues trata de hacerse del poder dentro del convento, o sea tiene varias lecturas tiene varias capas, pero me parece pues una buena película para eh, dar una cierta dimensión, no es 100% histórica no es un documental Yo creo que es importante aclarar eso pero para que se den una idea de lo que hemos estado hablando De cómo se refleja en el cine pues me, parece, me parece un acercamiento Interesante, porque además obviamente El Vaticano se opuso rotundamente Junto con toda una legión De personas sumamente religiosas Y pues todo lo que no quieran ver ellos, quiero verlo yo Y todo lo que me quieran prohibir ver, lo voy a querer ver yo Y bueno, tuvo críticas mixtas Pero me parece que es una película que Pueden disfrutar, hay una película también En Prime que no he podido ver Si alguien ya la vio, póngala en los comentarios Me la voy a poner de tarea pero dicen que está bastante decente, se llama The Unholy y también gira alrededor de una monja. Y no voy a recomendar, pero tiene un lugar muy bonito en mi corazón, por un montón de razones. Pero la monja de James Wan, o sea, Sabía la película que es cosa, a cosa. Pero la experiencia que tuve alrededor de ella fue muy divertida y tiene, tiene cariño en mi corazón, pero es malísima. O sea, no, no tiene cariño en mi corazón porque sea una buena película. Pero... Bueno,
0: sí, ya andamos en eso. La serie de televisión del exorcista es mala. Pero tiene un momento interesante, digo, cuando parece que la serie se va a mejorar y luego todo se va al carajo, porque toma uh -huh. al final de primera temporada, eh, uh -huh. se encuentran a una comunidad de monjas que también exorcizan. Pero como no tienen eh, la autoridad que tiene un sacerdote, uh -huh. ellas no pueden exorcizar igual, no pueden poner de Power of Lord compasión, The Power of Lord compasión. Entonces los exorcizan con amor.
1: ¿Con qué? Amor. Ay, ah, el poder del amor, guionazo. No, no, el pinche demonio les
0: agarra a golpes, o sea, es bien divertido porque se dejan golpear, pero lo siguen queriendo... O, o sea, está, está bien, bien, bien friki, o sea... Abrazos,
1: no balazos, doctor? ¿Qué les pasa, mujeres?
0: ¿Por qué quieren abrazar al demonio? Pero... Lo Curiosamente, después de un rato el demonio dice, ay no, qué huevo, ahí se va. <risa> no, no, no les voy a dar la satisfacción. Así no me llevo.
1: Ay, qué chistoso. Pues así con las monjas y el terror. Eh, cuéntanos en la caja de comentarios si se nos olvidó mencionar alguna cosa. Podemos seguir platicando por acá. Eh, si tienes alguna recomendación o alguna añadidura también, querida audiencia, pueden ponerla acá abajo y ya eh, con miras a terminar el programa Ricardo, ¿alguna recomendación sobre monjas?
2: Pues me diste la que iba a anti recomendar. yo tampoco les recomiendo La Monja la verdad, este, ahorrense su tiempo pero sí les recomiendo el episodio de Leyendas Legendarias de la Madre Teresa de Calcuta solo ponen en donde sea que escuchen Podcasts Leyendas Legendarias de Madre Teresa y les va a salir, porque se basa en no sé si se basa en un documental pero yo luego vi un documental que dice prácticamente lo mismo, entonces eh, pues está más aterrizado más light ahí y pues nada, respeten a las monjas Porque al final del día son señoras Son personas Y uno quiere pensar que no hacen cosas malas
1: Así que ese es mi consejo moral de hoy Excelente Comentarios de cierre y redes Amigos, doctor Ah, este ¿Rich no da sus redes? Sí, ahorita ah, Es okay. que como verán está muy desordenado en mi cabeza Pero ya. ustedes sí, Caminen conmigo
0: bueno, ok, miren, yo creo que mucho del tema, de nuevo, es una fuerte onda de la misoginia y del patriarcado, sí, tristemente, el entender una comunidad religiosa de mujeres que están buscando el contacto con lo divino, para un hombre convencional de a pie va a decir, ¿qué? ¿y para qué? Si ellas deberían estar en la cocina teniendo hijos, ¿no? Mientras cocinan. El punto está que este, desde ahí ya comienza mucho este tema, ¿no? Entonces, eh, desde ahí, pues, son raras y nadie las quiere, ¿no? Pero, pues, son un buen tropo porque por realmente hablan de una búsqueda santa, una búsqueda honesta, de algo mejor, ¿no? De algo elevado. Me estoy acordando, por ejemplo, de Don Juan Tenorio, que parte de la obra es precisamente seducir a la, a la novicia, ¿no? Antes de que haga los votos. Uh -huh. Pero al final spoiler, es una obra de 1500 este la monja muere pero redime el fantasma de Don Juan, o sea al final ella es la que lo salva ¿no? Uh
2: -huh.
0: entonces este, es, es mucho ese, ese recurso, ¿no? o sea la santidad al final de cuentas puede parecer tonta pero detrás hay un eh, hay un propósito superior que no entiendes desde el punto de vista humano ¿no? desde el punto de vista mundano y puede tener eh, un, un fin mucho más elevado que el que tú tienes sin embargo de ahí te puedes colgar también para irte hacia el otro extremo y hacer historias de perversión, de posesiones satánicas. Y vaya, el enjuague se pone muy cotorro O sea, no, ¿Es no el es el malo. ¿El enjuague? Sí, el enjuague. No es malo. O sea, se puede hacer muy buen chiste al respecto de las monjas. ¿no? El enjuague. Y bueno, mis redes. Me pueden encontrar en Twitter como chuntarome, arroba chuntarome. Es chuntarome el perdón, arroba chuntarome. Ahí pues les comparto pues mis experiencias, loqueras y cosas que me van pasando en este mundo loco, loco, loco. Sí. En Facebook estoy como Gerardo graham es una fanpage, conéctense. Ahí subimos luego los avisos de programas y de cursos y cosas que se llegan a hacer. Y pues sean buenos con las monjas, de veras, no les conviene echarse en
1: contra al ángel que la cuida. <risa> Excelente, doctor Ricardo, comentarios de cierre y redes.
2: ¿Qué son los pellizcos de monja, güey? ¿Por qué se llaman así?
1: No, pedos de monja.
2: Pedos es un de... dulce.
1: Es un pinche dulce. ¿Pero por qué se llama así? No sé. Pregúntale al güey Obsession Non Exploitation que lo habrá nombrado.
2: Mm.
1: Ok. Pero no es eh... chocolate y Rompope.
2: No sé. Ah, chance porque lleva Rompope. Queretano, y como lleva chocolate.
1: Ah, no, ya con eso. Querete. Este... Capital del exorcismo. Bastión panista, lo que quieras.
2: <risa> Perdón. Arroba Tiranosaurio Rix en Twitter e Instagram y estamos en TikTok como arroba musicrononautas y también existen ahí varios podcasts que han, que están ahí que pueden escuchar de música, de historia de la música.
1: Excelente pues yo quisiera cerrar con el simple comentario de que eh, los mazapanes son muy ricos, el rompope también y que eh, es importante que revisitemos algunos tropos y como verán, a veces explorarlos es un poco más complicado de lo que parece porque pues tergiversa la realidad no y al final si bien el horror es una válvula, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de nuestros temores más profundos o de realidades muy obscenas. Me parece en este caso particular que más bien habla de, como lo dijimos en su momento con la brujería, de pues, las imposiciones de ciertas visiones desde el poder fáctico, en este caso desde el poder masculino y, y macho y patriarcal, donde eh, pues desde el hacinamiento, o sea, el hecho de que dentro de la estructura de poder religiosa asinen a las mujeres pero luego esas mujeres que están asignadas pueden ser malvadas, pero yo mismo las asiné O sea, es una esquicia total, si, si me lo preguntan. ¿no? Entonces, pierde completa dimensión de lo divino y de lo religioso y del papel. Que así como los hombres han buscado detentarlo, pues que las mujeres deben detenerlo también. Pero más bien se convirtió en una estructura vertical de poder horrible. Y que eso ha generado un tropo que se desdobló en algo monstruoso. Cuando en realidad, pues, es un sometimiento brutal. Entonces, eh... Dicho esto, me pueden encontrar como arroba mantras ahí, con el ATNW doble al final en Twitter y en Instagram y a Histeria Colectiva Podcast. Lo pueden seguir en todas partes como arroba histeria horror. Eh, pueden encontrar esta cabina en medio de la nada, no lo sé, pero una vez que están aquí, son uno de nosotros. Entonces, eh, pueden hacer llegar sus comentarios y añadiduras a todas nuestras redes sociales o a contacto arroba eh, Ahí leeremos todos sus comentarios, sus sugerencias si tienen algún tema en el tintero del que crean que debemos hablar, lentos pero seguros, lo abordaremos por acá, y es gustoso estar de vuelta estrenando Nueva Piel, esperamos que hayan disfrutado del programa, y pues nos vemos en la siguiente emisión espectral radiofónica, Ricardo, doctor, audiencia, hasta entonces.